0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 i c 知音足客广播电台 F M 九七点五
0: ，欢迎收听
1: 教育创生纪元。我是简志峰，我是赖正明。这个节目同步在 Apple、Google、Spotify、KKBox 同步
0: 上线，欢迎订阅并分享。
1: 哇，我们教育创生纪元呢，其实很快的一季十三集呢，也进入到了第十三集了。那在第一季呢，其实我们在设定这个名字叫做教育创生纪元呢，我们其实是在思考如何把教育跟创生结合起来。因为创生，它本身就是让孩子在他所生活周遭里面就去了解他有什么样可以学习的，倒不一定是跟政府他在推的这个地方创生的教育优先区都是以偏乡为主。因为其实所有的学生他的生活的周遭都是可以探讨的。那这个就是我们想要把教育融进去，对于探讨你的周遭来产生好奇跟兴趣，来了解我们到底可以做什么样的探索。最重要的是可以去挖掘里面的议题，然后去做问题解决。而从要去做问题解决的这一个方向上面，我们就可以来做这样的一个跨域跟自学上面的学习。那我们的听众呢，其实比较多都是家长，那他们给我们很多的建议，我们也收集到了一些回馈，那我们才知道说啊，原来家长他们其实关心的比较多，其实还是教育啦，大家都是为了孩子，所以呢，我们就觉得说第二季我们应该可以 focus 比较多在。教育这一点，包括怎么样的亲子教养啊，或者是像现在一零八课纲的这些升学上面，包括怎么样去跟孩子有更好的互动，所以我们就把家长他们的回馈做一些整理。所以接下来呢，我们就会做一些回应，也算是为下一季来做一个预告。好，那第一个问题呢，就是针对学习负担的。增加很多家长都提到说啊，新课纲学生的学习内容有所调整，可能是让学生感到哇，那个负担很重啊，需要更多时间来学习。这一点阿敏怎么看
0: ？其实呢，我们应该从另外一个角度来看，把它当成是一个总整哦。其实我们在大学会有那种总整课程，所以说你。过去所学的那些学科，国英数制社，你应该是把它当成说新课纲是把这几个学科能够整合到一个项目或一个专题上，而不是做一个新的东西。那这个东西应该是要帮助你对各个学科融会贯通才对，而不是增加负担
1: 。我其实想到的就是过去可能就是国英数设置啦，那现在因为加了很多新的东西进来，包括像是自主学习啊、学习历程档案啊、多元选修啊这一些，所以。就看起来好像学习的科目是比较多的，可是听众朋友，你想想看哦，我们在定义一个什么样是好的学生，我们可能会想说，这个学生他有一个在某个领域上面很好的发展。假设比如说做机器人好了啊，他做机器人做到他可以去参加奥运 p 的比赛，然后参加国内外的一些竞赛，得到了一些名次。然后同时，他也就保送到台金教成之类的学校。他说：“啊，这个真的就是好小孩，就是人生胜利组。”但是这样的一个小孩，你觉得他是因为国音数设置每一科都考得很好，所以他才会进入到顶大吗？还是因为他其实对于他有兴趣的，很快就找到了那个定位，然后很快就可以往那边去发展？那其他的学科就只是一个基本的门槛，不要太烂。所以，我其实看到的重点呢，是我们应该还是要去培养孩子，去找到他学习的动机，找出他的一个定位。那那个定位呢，可能是他在周遭的那些好奇跟兴趣。可以去开发出他想要深入研究跟探讨的。对，其实
0: 这点还是非常重要，尤其是学习的动机。那如果你这个学习动机或是这样学习的习惯没有被养成的话，那你可能像过去就是说，哎、欸，我们念到大学或研究所之后。只要毕了业就不再看书、不再学习的一个概念，那其实这就是你的那个自主学习那样的能力没有被这样子一个养成的一个状况，那就会造成这种情形。所以这样的一个新的学习的模式，其实是要融合你的一个新的想法，那带你往下一步未来的一个发展去走
1: 。不过一定还会有家长讲到说啊，那我们就让孩子自己找他们的兴趣就好啦。那孩子万一他如果说我的兴趣就是打电动、看电视、看漫画，那这算什么兴趣？
0: <笑>之前我也带过一组大学学生，也是这样。他们是一群非常喜欢打电动，于是我就跟他们提到，就是说，预期你们打电动，你们为什么不设计一些游戏呢？从一个玩电动的一个角色，那变成一个设计游戏的角色，那就差很多的。你要学习的，可能就是要有城市设计、美术，还有团队的合作。你们还要花很多的时间的融合，才有办法做出一款游戏
1: 。对，不过阿敏他带的呢，算是顶尖的学校的学生呐、啊，所以你跟他们讲说，哎，不要打运动，你去设计城市，然后做出游戏来，他们会听。但是一定会有很多，特别是年纪比较小的小朋友，就会觉得说啊，我打手游啊，很开心呐、啊。那你叫我设计城市，我太难太累了。我曾经看过一个文章，他在讲说。小朋友在年纪小的时候啊，不应该要去找兴趣，他其实应该要做的就是纪律跟他的学习和成长。所谓的纪律呢，就是你要保持你的好习惯，比如说早睡早起，比如说你的饮食要健康，然后平时要注重运动，你要喜欢阅读，或者是作业不会丢三落四的。呃，我就有观察到，比如说像我的孩子，他现在才二年级，那我们基本上也没太管学校的功课，但是呢。我就发现，他如果学校的考试考砸了，基本上都是跟随他的一些不好的习惯就会产生的。比如说，开始丢三落四啦，比如说，国语课本就不见啦，早上起来就拖拖拉拉,拉的啊，这种坏习惯就产生了。所以，我觉得小朋友其实小时候要更慎重的去看待他的纪律。那这个纪律呢，某种程度就是我们的一个习惯。如果你培养出一个好的习惯，他未来在追求兴趣上面，他其实就会坚持这样的一个习惯。其实追求兴趣，他虽然需要动机跟热情，但是很大的程度，他其实是需要你要一直保持的那个纪律，才可以一直不断的维持好的习惯。不然，当那个。你要追求的兴趣，它到了一个瓶颈的时候，你卡住的时候，你就会觉得啊，算了，我不想要再去学了，就会变成一个半调子。我就只是说啊，我每次都只是玩玩啊，那是我的兴趣啊，玩过就好了。但是如果我们有一个好的纪律跟好的习惯的话，其实就可以让我们的孩子受挫或者失败，但是他还可以继续坚持的往前进。其实这个纪律是非常重要
0: 哈。我记得武术大师李小龙就有提到说，他不害怕会一万种功夫的人，他害怕的是把一个功夫练了一万次的人。哦，就是用这样的一个纪律的模式去这样子不断的深入操作，那么你就会发展出你自己的一个强项，一个基础的能力
1: 。对，讲到李小龙，我其实也想到他在看。开始练的时候啊，他其实一开始还是学恰恰舞，恰恰舞对对对。对然后后来学校的白人打架，然后他就想要打赢他，但是乱打就打不赢，所以他就被刺激到，他的学舞的动机就来了。然后一开始呢，他认识到原来他可以学咏春，就是叶问的咏春。那个时候呢，他其实是每天跑大概一小时的路去叶问那边，然后就开始练。扎马步这种基本功，所以他其实是放了很多的那些基本功夫在里面的。然后回家的时候，他还看了各项武术的书，然后晚上做梦的时候都还在想这些招式要怎么练。然后最后他还为了要打赢他，因为他不能用咏春在那个拳击场上嘛，所以他就再去学拳击，把咏春融合到拳击里面，打赢了那一个拳击社的学生。所以其实。这都是一个坚持跟纪律的。对，其实李小龙他后
0: 来还有大学的时候还去念哲学，他其实发现很多在叶问那边学到的一些功夫都来自于这个哲学的部分。所以说，在实务跟理论上的一个交互的学习，其实非常重要的
1: 。关于如何坚持和建立纪律。例如，设定规则、正面鼓励、让孩子做决定，这些我们会在下一集完整说明。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到教育创生纪元。我们这里呢有一个问题啊，是在资优教育协会的家长他所提问的，他说如何？可以更快的协助孩子找到人生的定位，如何发掘孩子的天赋，让他们真正在有兴趣的领域上面发光发热。阿明要不要先讲一下？这个
0: 部分呢，其实以我过去在大学带学生的经验呢、啊，那通常我在大一啊会去做探索。那因为时间上有限，我不可能就是让他一直这样探索。但对于小孩子来讲的话，其实你也不用急着说他很快要找到他的人生的定位。但是你必须要给他不断的很多的不同的东西去做尝试，而且去做提问。那慢慢发现到他有兴趣的地方，慢慢引导那样的方向，然后让他去做这样。那当然资源是有限，可是我们可以用有限的资源，让他往他想要做的方向慢慢去做一些尝试或是 prototype。好、哦，所以说每个人找到那个人生的定位的时间点或者是东西，理论上都是不太一样的
1: 。其实讲到定位这件事情呢、啊，我是二十六岁才找到人生的定位。其实我小时候，如果各位有兴趣的话，你可以去看《解锁未来教育》这本书。这本书是我从小时候怎么样的一个成长，有带到这一些故事。那我小时候其实就是很讨厌这些学科上面的学习，然后老师又是很填鸭的教育在教学，所以我就很讨厌这些学习。但是我对于身旁的很多事情都很有兴趣，包括像在田里面的活动啊，或者是。一些课外读物啊，我都非常非常有兴趣，但是长辈老师都会说那个不要看太多，因为考试都不会考。所以我是真的一直到二十六岁的时候，最努力的去准备我的托福跟 GRE， 然后考上了美国的研究所，才开始认真的在念书。最后就拿到了硕博士，然后回到十年前我在台湾考不上的那个研究所里面当教授。哦，所以以人生定位这件事情来讲的话，你怎么样去激发他们的动机？动机这件事情其实真的是很难去找到的，特别每个孩子又不一样。但是其实你是可以从周遭的环境看孩子对什么有兴趣，而你只是要在旁边去多加一些他有兴趣的一些领域，或者是有兴趣的主题，再多放一些相关的这些事物，让他慢慢去做探索。比如说，像我的孩子，他的英文其实还不错。我们从小就有训练他，我们的训练其实就是让他看一些 YouTube 上面的英文的影片，所以他语感很好，他其实大概都听得懂，但是他不会讲。那我也发现他不会讲的一个最大的问题就是他的单字量太少。我试过很多方法，比如说让他背，那背的时候他很讨厌那个拼字，拼那种 spelling 那一种拼字，他真的很讨厌。所以我就去找一些游戏化的 App， 好像我最近找到的 App 呢，它叫做单字库。他就用游戏化的方式，就你让你每天背单词，然后背完之后你就可以浇花，然后可以收果实这样子，然后背一背，他就哇，他连吃早餐的时候都在那边背呵呵，真的还蛮奇特的。所以就是从他有兴趣的地方，他什么都想要用游戏的方式。所以像 p a g e m o 啊，他也是就是常常玩到不知道要放下来，然后还有 p a g e m o 他有设定玩个一二十分钟，他就要你休息，而且休息要休息很久那一种。在这一块，我是觉得。从他有兴趣的地方去多放一些相关的事物，让他再延伸过去，这样子。
0: 对，所以说刚才家长又提到说如何发掘孩子的天赋。那其实孩子的天赋，我们常常说孩子要培养他观察力，其实家长也需要观察力，必须要观察你的孩子在哪里有天分。那有时候不一定是你观察出来，而是你周遭的朋友，因为他可能跟你的孩子是一样的，都是艺术天分的，他看得出来你的小孩子在什么时间，哎，他是有艺术天分等等。所以这些东西也需要家长的一个关心，你才能够慢慢发掘孩子的天分在哪里，指引往那个方向，或是老师指引他往那个方向，才有机会发光发。
1: 从周遭有好奇的事物，这其实就讲到一零八课纲的一个素养导向教学。那素养导向的学习呢，其实就是要强调学生的能力，还有他们的态度。比如说观察的这个能力，他可以去合作的这个能力，然后他必须要去尊重别人的这个态度。那这些呢，比如说我们如果让孩子去做农田里面的探索，好了。这一点来讲的话，他就可以实际的运用他们数学所学的这一些公式，然后去算出它的面积。那以前我们在纸本上面学到的那些数学，就会不知道我学这个有什么用。好、哦，那我就可以直接让他们在田里面去算那样的一个面积，然后就会知道说啊，原来公顷跟几分地、几甲地这种单位，到底是对他们的生活是有什么用的。
0: 对，其实这是一个实际的一个运作，因为我发现哈、哦，我们学生常常是在纸本上哦，你可能教他换算，他可能都知道那些单位，可是你没有让他实际量过，他其实不晓得一百公尺的概念是怎么样，一公里的概念是怎么样，因为他根本没有走过，他只是看纸本上面的一个运算，所以说让他们能够直接的面对现场，不管是去量测它的面积或是长度，其实都是有助于他对于数学的掌握跟
1: 这个单位的转换的一个理解的程度。另外，我再举个孩子怎么样从他的周遭环境去做操作型的教育，这个就要说到一个蛮有名的，叫做蒙特梭利教学法。那现在台湾也有很多蒙特梭利的幼稚园，在这个幼稚园里面呢、啊，其实老师他其实不会很直接的去教学生。大部分的时候呢，老师都是做观察。那在教室里面呢、啊，摆很多教具，让孩子呢直接从这些教具里面去挑他喜欢的那些教具，包括可能有书、有工具型的，然后有这种桌游型的，各式各样的这些教具。那孩子就可以在不同的领域去做探索。那老师呢，他不会直接去做教学，他只是在旁边观察，孩子有需要的时候。老师才会去给一些引导和孩子一起共同进行学习。那如果是以实际体验来讲，最可以去找到天赋和学习动机的话呢，我觉得有一部片可以去看看。我那部片是印度的电影，它叫做《我和我的冠军女儿》。那这部片的爸爸呢，他曾经拿过印度国家级的比赛摔角冠军。但因为家里觉得说摔跤赚不了什么钱，所以他就没有继续训练，这其实变成他的遗憾。所以他想生个男孩来帮他完成这个世界冠军的梦想。但是最终呢，他生了四个女儿。某一次老师来家里告状说他的女儿揍了班上的同学，结果发现哎，这个男生很魁梧，结果竟然被他女生揍哎、欸，他的女儿有这种很会打架的天赋。所以他就开始对他们做很严格的训练，比如说每天清晨五点就起床晨跑，然后做体能训练，在泥土里面打滚啊，然后还强制给他的女儿剪成像男生模样的这种短发。结果这两个女儿呢，就开始很痛恨她的父亲，想尽各种办法要逃脱。最后逃避了训练，去参加了一个同学的婚礼。结果她的同学跟她讲说，她宁可有这样严格的父亲，因为这样的父亲他是关心他们的，不用像她一样十四岁就要嫁给一个陌生的男人，然后一辈子就是锅碗瓢盆为伍这样子。突然这两个小女生好像被打醒了，突然有动机，然后也。开始愿意跟他爸爸去做训练，然后最后也尝到胜利的果实。当然，这个事情不会那么的简单。这部电影呢，其实还有很多转折，比如说他上大学之后，然后就开始偷懒啊，虽然有动机了，但是没办法去坚持啊，这之类的。所以，其实找到动机、找到天赋，或许都可能可以做到，但是你如何去坚持动机，我觉得这才是最难的。
0: 那其实我们台湾这边呢，也是有相类似的案例哈。那大家记得，哎，几年前有一部电影叫做《翻滚吧，阿信》哦。那其实这个主角是林玉信，那他其实当时呢就发现了哎一个他的学生叫李志凯，有一次大家都在玩会玩躲猫猫嘛，结果他就躲到垃圾桶里面。他就发哇，这个小孩子的筋骨非常的软，居然可以躲进垃圾桶里面。于是他就把他挖掘来这个体操队培训，这样子，那也不负他的一个苦心栽培。非常多年后，他所发掘的这个李志凯，后来就为了我们台湾呢赢得了奥运的一个银牌。所以说，其实这个从教练的眼光，他就哎可以看得出来，这个小朋友在哪个地方有什么样的天赋。当然中间还有需要很多坚持跟努力的过程，但教练一一陪着他克服之后，哎就有一个非常美满的一个结果。
1: 这一季呢，节目也进入尾声了。那我们来念一下 Apple Podcast 上面大家给我们的一些回馈。有一个说，这是一个创造教育学习的好机会，给教育新的方向和创造可能性，把人们的学习变得有趣，也让这里成为一个创造奇迹的好时光。哇，光一听他的鼓励，又觉得哇，好有力量了。我们在节目上其实也希望让大家可以感受到教育的
0: 一个魅力啊，那些如何有趣啊，那或者是找到一些方法，找到一些学习的一个方向。那这个是我们希望透过这个节目可以启发给大家的。真的
1: ，还有一个他说，除了学生，一般人在职场学习也很需要知道如何自学。
0: 对，其实就是一个终身学习的概念，因为你学完这个自学，不是考完试、念完大学、念完研究所就不再用，而是这个你应该是受用一辈子的。
1: 对，自学真的很重要，特别在这个科技爆炸的一个时代 ，AI 都已经这么的盛行了。你要怎么样让自己连接这样的一个趋势，其实就是要透过自学跟终身学习
0: ，而且 AI 也是可以是辅助我们学习的一个工具啊，帮助我们如何更快速的整理一些资料啊等等。其实如何教育下一代也是大家都想要探讨的一个议题啊，那就有很多的案例或者是其他人的一些想法，可以让大家知道说，哎，每一个教育的下一代的状况其实都不一样的，个体都不一样，未来时代也跟我们所想象的，我们是很难去想象那种状况。
1: 对，这个也会是我们第二季的一个重点哈。好，那我们就衷心的来期待第二季可以带给听众朋友有更多的学习和讨论和互动。希望听众朋友喜欢我们的节目，也给我们更多的一些建议和回馈。那我们可以在节目里面都来分享，然后也请你多多支持，在我们 Apple Podcasts 给我们五星评价，然后也给我们留言跟指教。我们下一季就在《教育创生纪元》里面，我们一样下周见喽，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。